0: 지난 지 며칠 동안 우리는 참 신앙의 길에서 독특한 고난을 겪었고 그리고 승리했던 분들의 간증과 증언을 중심으로 해서 고난과 승리를 묵상해 왔습니다. 그러나 오늘 성금요일 우리는 우리 주 예수 그리스도의 고난과 승리를 다시 한번 묵상하겠습니다. 오늘은 성금요일이라고 일컬어집니다. 예수님께서 2000년 전 바로 십자가를 지셨던 그날입니다. 주께서 고통의 극치를 경험하셨던 그날입니다. 그러나 그의 고통의 극치는 동시에 승리의 극치였다는 사실을 우리는 잊어버리지 말아야 하겠습니다. 그의 고통, 그의 고통을 대표하는 십자가상의 한 증언이 있다면 그가 오전 9시부터 오후 3시까지 약 6시간을 십자가에 매달려 있었던 그 순간 유명한 일곱 가지 말씀을 하셨죠. 그중에 다섯 번째, 그의 십자가상의 고백 중에 하나가 내가 목마르다라는 그런 어, 말씀이었습니다. 이 말씀이야말로 그분이 겪으셨던 모든 고통을 저는 대표하는 그분 자신의 고백이 아니었나 싶습니다. 사실상 그분의 십자가의 고통은 어젯밤, 그러니까 목요일날 밤 깨세만의 동산에서 그분의 고통은 사실상 시작되었습니다. 그는 내일이면 오늘 이 아침에 그가 짊어져야 할 십자가를 바라보시며 개세만의 동산, 그가 언제나 기도하고 싶을 때마다 아버지 앞에 엎드리고 싶을 때마다 습관을 쫓아 찾으셨던 개세만의 동산에 그는 목요일날 밤에 들어가십니다. 그리고 그는 정말 얼굴에 땀방울이 핏방울이 되기까지 엎드려 기도하십니다. 할수 있거든 이 잔을 내게서 옮겨 주옵소서. 그러나 내 뜻대로 마옵시고 아버지의 뜻대로 하옵소서. 그가 만약 원하신다면 그는 십자가를 피할 수도 있었을 것입니다. 그러나 그분이 만약 십자가를 피하신다면 고통의 잔을 마시기를 스스로 거절하신다면 죄사함이 없는, 구원이 없는, 그리고 영원한 절망과 지옥을 피할 수 없는 인류를 바라보시며 그는 개세만의 동산의 깊은 코네의 기도의 한밤중에 마침내 이렇게 기도하십니다. 내 뜻대로 마옵시고 아버지의 뜻대로 하시옵소서. 의사였던 누가는 그날 이 개세만의 동산에서 기도하시던 예수님의 모습을 이런 증언으로 남기고 있습니다. 예수께서 힘쓰고 애써 더욱 간절히 기도하시니 땀이 땅에 떨어지는 핏방울같이 되더라. 얼마나 얼마나 아프게 그가 기도하셨으면 땀방울이 핏방울같이 되었다고 라 증언하겠습니다. 이 증언을 남겼던 사람은 의사였습니다. 의사 누가였습니다. 현대의학으로 본 예수 그리스도의 고통이라는 책을 썼던 어, 트루맨 데이비스라는 그런 의사 한 분이 있었습니다. 이분은 한 인간이 극도의 감정적인 피로를 경험할 때 우리들의 피부 속에 있는 작은 모세관, 그 땀샘이 파괴되고 피와 땀이 섞일 수 있다는 그런 증언을 하고 있습니다. 헤마 티트로시스라는 독특한 의학적인, 흔하지 않지만 그러나 고통의 극치를 경험한 사람에게서 종종 있을 수 있는 현상이라고 그는 증언하고 있습니다. 피 같은 땀, 피 같은 땀인 것입니다. 그분에게는 그날 그런 육체적인 고통과 함께 사실상 십자가의 고통이 시작된 것입니다. 뿐만 아니라 그는 께세만의 동산에서 육체적 고통 이상으로 심리적 고통을 경험하고 계셨을 것입니다. 사실 우리가 어떤 격렬한 고통을 경험할 때그 고통 그 자체보다도 그 고통에 앞서서 그 고통을 받아야 할 것을 알고 있다면 그 고통은 더 심각한 것입니다. 그 주님은 금요일 날이 밝으면 그가 겪어야 할 모든 십자가의 고통을 알고 계셨습니다. 그 고통을 미리 생각할 때 그분은 얼마나 더 고통스러우셨겠습니까? 드디어 목요일 밤이 지나가고 금요일 어두운밤 새벽 동특이 전에 그분은 이 동산에서 그분을 배신했던 제자 가론 유다가 데리고 온 군병들에 의해서 체포를 당하십니다. 그리고 그는 산에 들인 공의회로 그리고 제사장 가야바의 뜰락들로 그는 끌려가십니다. 제사장 가야바의 하속들에 의해서 종들에 의해서 그는 조롱을 당하셨고 처음으로 뺨을 맞으시면서 그는 이제 구체적인 외상을 겉으로 나타난 상처를 경험하기 시작합니다 성경에 보면 가야바의 장인이었던 안나스의 하속 종들이 거기 끌려왔던 예수님을 뺨으로 그의 뺨을 때리기 시작했다고 라 기록하고 있습니다 뺨을 때린다는 것은 육체적인 고통 이상으로 그분을 조롱하려는 그런 의도가 있었던 것입니다 네가 하나님의 아들이냐 그리고 네가 정말 성전을 사흘 만에 다시 일으킬 수가 있단 말이냐. 계속 이렇게 묻습니다. 하지만 예수님은 침묵으로 아무런 반응을 하지 않으셨다고 성경은 기록합니다. 그러자 종들은 다시 그분을 향해서 침을 뱉기 시작합니다. 그리고 그의 얼굴을 손으로 후타하기 시작했다고 라 말합니다. 그분은 상하기 시작하고 그분은 멍들어가기 시작했습니다. 지나간 간밤을 제대로 그분이 지내지 못했기 때문에 극심한 피로와 그리고 탈수 현상이 함께 다가오고 있었을 것입니다. 이렇게 조롱당하시고 매를 맞다가 그분은 다시 빌라도의 법정 있는 안토니아의 요새로 끌려가십니다. 빌라도는 이 골치 아픈 사건에 그가 책임을 지지 않기를 원했습니다. 그래서 그 앞에 왔던 끌려왔던 예수를 다시 헤롯 안티바스에게 헤롯 왕에로 끌고 가라고 명합니다. 빌라도의 재판정으로 왔다가 그분은 다시 또한 이제 헤롯 안티바스의 궁정으로 끌려갑니다. 이리 끌려가고 저리 끌려가고 이사야 선지자의 묘사처럼 마치 도살장으로 끌려가는 어린 양처럼 그분은 질질 끌려 다시 헤롯 안티바스에게 끌려갑니다. 거기서 다시 침뱉음을 당하시고 조롱을 당하시고 헤로란티바스는 빌라도의 속셈을 알았기 때문에 다시 그를 빌라도에게로 또 돌려보냅니다. 이제 피할 길이 없었다고 생각한 빌라도는 마지막 최후의 카드를 던지고자 했습니다. 그가 한 무고한 그리고 무죄한 사람을 죽였다는 역사의 판결을 피하기 위해서 그는 이 판결의 결정을 사람들에게 미루기로 했습니다. 그래서 악독한 죄를 범했던 강도 한 사람 바라바를 끌어냈습니다. 유대인은 명절이 되면 이미 이미 이제 6월절이 다가오고 있었기 때문에 명절의 습관에 따라서 죄수 한 사람을 풀어주는 습관이 있었기 때문에 바라바를 끌어내놓고 군중들 앞에서 이렇게 묻습니다. 한쪽에 예수님, 나사렛 예수, 또한쪽에 바라바를 끌어다 놓고 군중들을 향해서 빌라도는 이렇게 질문을 던집니다. 이제 너희들 명절의 전례를 쫓아또 로마의 법을 따라서 내가 둘 중에 한 사람을 놓아주겠다. 바라바냐 아니면 나사렛 예수냐. 바라바를 놓아주기를 원하느냐 아니면 이 나사렛 예수를 놓아주기를 원하느냐. 틀림없이 군중들은 바라바를 바라바를 바라바가 아니라 죄가 없었다고 생각한 나사렛 예수를 놓아달라고 소리칠 것으로 빌라도는 기대했습니다. 그런데 뜻밖의 군중들은 빌라도가 기대했던 전혀 다른 대답을 하기 시작했습니다. 바라바를 놓으소서, 바라바를 놓으소서, 바라바를 놓으소서, 예수를 못박으소서, 예수를 못박으소서. 이것은 웬일입니까? 지나간 주일 일요일 날만 해도 그가 예루살렘 성에 입성할 때 종료가지를 들고 호산나 호산나 외치던 이 군중들이 며칠 사이에 돌변해서 바라바를 놓으라고 저 예수를 못박으라고 소리치고 있는 돌변한 군중들을 보고 빌라도는 얼마나 당황했겠습니까? 그러나 이제 군중들의 선택 앞에 그는 이제 모든 것을 맡기기로 결정합니다. 그리고 드디어 그는 이 법정에서 나사렛 예수에게 최후의 판결 인간이 받을 수 있는 최고의 잔인한 형벌인 십자가형을 결정합니다. 이제 형벌이 결정된 나사렛 예수는 땅바닥에 질질 눕혀진 채로 먼저 채찍질을 위한 준비를 받습니다. 그분의 옷은 하나둘 벗겨져가기 시작합니다. 부끄러운 그분의 나신이 드러나기 시작합니다. 그리고 그분의 두 손은 머리 위에 있는 기둥에 묶이게 되었습니다. 유대의 법을 따라서 40에서 하나를 감안 39차례의 아주 강렬한 채찍질이 그분에게 주어집니다. 이것은 십자가의 형벌을 당하는 죄수들이 십자가의 형틀에 묶이기 전에 받는 형벌의 순서였습니다. 로마의 군병이, 이 책임을 맡은 군병이 채찍을 들고 그분 앞에 가까이 다가섭니다. 무거운 가죽으로 된이 채찍의 끝에는 두 개의 아주 무섭게 뾰죽뾰죽 나온 그 쇠납덩어리가 매달려 있었습니다 이런 채찍을 들어서 이제 로마의 군병은 나사렛 예수의 등과 그리고 다리를 무참하게 사정없이 내리치기 시작합니다 이 채찍이 내리칠 때마다 그분의 등가죽이 그리고 피부가 찢겨져 나가기 시작합니다 가죽근들이 그분의 피하에 조직을 찢고 파고들 때마다 모세관과 혈관들이 파괴되면서 선열의 피가 줄줄 흘러나오기 시작합니다. 근육 속에 박혀진 혈관에서 검붉은 피가 뿜어나오기 시작합니다. 그분의 등가죽은 마치 더러운 가죽처럼 그렇게 너덜너덜해지기 시작하고 피와 뼈와 살을 구분하지 못하도록 선열이 낭자하게 쏟아져 나오고 있었습니다. 이렇게 거의 기진하며 그리고 다시 그를 깨우면서 이런 일련의 순서들이 반복되며 서른아홉 차례의 채찍질이 끝납니다. 군병들은 다시 그에게 그를 조롱하기 위해서 그가 왕인 것을 상징하는 자색옷을 그에게 입힙니다. 그리고 그의 손에 왕의 홀 대신에 그를 또한번 조롱하기 위해서 갈대를 손에 쥐어줍니다. 아마 그, 그는 힘없이 갈대를 놓쳤을 것입니다. 그 갈대로 다시 그의 뺨과 그의 얼굴을 때리며 조롱의 마지막 채찍질을 가합니다. 그리고 다시 가시 농쿨로 된 그런 멸류관을 그의 머리 위에 짓누르자 머리에서 다량의 검붉은 피가 뿜어나오기 시작했습니다. 이제 군병들은 다시 그물을 무거운 나무 십자가 위에 든든하게 메어놓습니다. 그리고 그를 일으킵니다. 이 무거운 나무 십자가, 이것은 적어도 50kg 이상의 무게를 가지고 있었습니다. 이 고칠고 이 험악한 견디기 어려운 형벌을 이미 감당했던 그분에게 50kg 이상의 나무 십자가를 지는 것도 적지 않은 무게였습니다. 사용 온도를 받았던 다른 두 명의 강도와 함께 그는 안토니아 이 요새 빌라도의 법정을 출발해서 비아 돌로로사의 슬픔의 길, 피묻은 그길 골고다 언덕까지 약 600m 정도의 그 거리를 서서히 언덕을 향해서 가파른 언덕을 향해서 이어지는 언덕길을 그분은 십자가를 짓고 걷기 시작합니다. 그러나 이미 기진할 대로 기진했고 피를 흘릴 대로 흘렸고 이미 아픔을 당할 대로 당했던 그분은 조금 몇 걸음을 옮기다가 쓰러지고 그러면 군병들은 다시 그를 일으켜 세우고 그는 또다시 쓰러지고 이렇게 반복되자 갑자기 군병 하나가 옆에 서서 군중들 속에 서서 쓰러지는 그분을 지켜보고 있던 한 젊은이를 끌어냅니다. 구레네 시몬이라는 청년을 이끌어내서 야, 네가 대신 져줘 예수님이 져야할 십자가를 그에게 대신 짊어지고 예수로 하여금 그 옆에서 계속 따라가게 만들었습니다. 드디어 그들은 골고다라 이름 불리워지는 해골 바위처럼 우뚝우뚝 솟은 언덕 기슬계에 도착하게 됩니다. 군, 군병들은 다시 십자가를 내려놓습니다. 그리고 나사렛 예수님의 옷을 다시 벗기기 시작합니다. 그가 입었던 홍포의 자색옷 대신에 그분의 검붉은 피를 엉켜붙은 나신이 다시 드러납니다. 두 어깨를 가로 대 위에 묶습니다. 그리고 손목과 팔목이 갈라지는 곳을 만지기 시작합니다. 그리고 로마의 군병은 무겁고 네모난 단철못을 들어 그리고 이 손목이 팔목이 시작되는 갈라지는 가로 그 부분에다가 이 단철못을 들고 이 못을 그의 손목에다가 에손 박기 시작합니다. 망치가 한번 움직일 때마다 하늘을 가르는 공기를 가르는 비명소리가 홀고다의 언덕을 울려 퍼집니다. 한 손에 못을 박고 또한 손에 그렇게 못을 박습니다. 그리고 발을 묶은 다음에 그들은 십자가를 올리옵니다. 머리 위에 그분을 조롱하기 위한 죄패 나사렛 유태인의 왕이라 죄패를 못 박습니다. 팔에 몸의 무게가 실리면서 그가 십자가 위에 우뚝 서자 가슴과 근육이 마비되고 있었을 것입니다. 이렇게 오전 9시경 그는 골고다 연덕 십자가에 다른 두 명의 강도 사이에 우뚝 매달려 계셨습니다. 시간이 지나가면서 늑간의 근육이 격렬한 고통을 느끼기 시작합니다. 공기를 아마도 흡입할 수는 있었겠지만 숨을 내쉬는 것도 어려운 일이었을 것입니다. 관절의 마디마디를 쑤시는 격렬한 통증과 그리고 설명할 수 없는 경련이 계속해서 그분의 몸을 스치고 지나갑니다. 심장의 압박 그리고 가슴을 비수처럼 찌르고 있는 예리한 고통들 계속되는 탈수현상의 극치 세시간이 지나갈 무렵 갑자기 골고다언 덕을 덮는 어둠이 온 천지를 어둡게 덮어가기 시작합니다 사람들은 하늘을 쳐다보며 무슨 일이 일어날 것인가를 지켜봅니다 그러나 계속 그렇게 어둠 속에서 그분은 십자가에 매달친데 허우적거리며 그리고 가까스로 숨을 몰아쉬고 있었습니다. 가슴을 비수처럼 찌르고 있는 예리한 고통, 계속되는 탈수의 현상. 이렇게 다섯 시간이 지나갈 무렵 갑자기 오랫동안 침묵을 지키던 그분의 입술에서 한마디가 흘러나왔습니다. 내가 목마르다. 내가 목마르다. 여러분, 피할 수 없이 몇 시간을 물한 모금 마시지 못하고 격렬한 갈증에 시달려 본 적이 계십니까? 지옥의 고통을 대표하는 고통이 있다면 그것이 바로 목마름의 갈증입니다. 성경은 사실상 지옥의 고통을 목마름으로 묘사하고 있습니다. 부자와 함께 한 집안에 기거하고 있었던 나사로 그러나 함께 죽고 나사로는 아브라함의 품 낙원으로 가고 그리고 부자가 음부의 지옥에 떨어졌을 때 그는 이 지옥의 고통을 견디지 못하고 아브라함의 품 속에 가 있었던 낙원에 있는 나사로를 바라보며 아브라함에게 이런 부탁을 하는 장면이 성경에 기록되지 않았습니까? 아버지 아브라함이요. 저 나사로를 시켜. 그의 손가락 끝에 물한 방울을 찍어서 내 혀를 서늘하게 하소서. 목마름은 지옥의 고통입니다. 그의 고통의 절정에서 아, 내가 목마르다. 그는 지옥의 고통을 온몸으로 견뎌내고 있었던 것입니다. 얼마나 아프셨을까요? 얼마나 목말랐을까요? 얼마나 힘들었을까요? 무엇 때문입니까왜 그렇게 되셨습니까? 저 때문입니다. 여러분 때문입니다. 우리 때문에. 우리의 죄가 우리의 죄로 말미암아 우리가 견뎌내야 할그 지옥의 흉벌그 사망의 흉벌을 그분이 대신 받으시고 이 고통을 당하신 것입니다. 아. 내가 목마르다. 목마르다. 그러나 이 고통의 극치, 이 고통의 극치는 동시에 승리의 순간이었다는 사실을 우리는 잊어버리지 말아야 합니다. 그는 이 한마디를 한 토한 후에 누군가 그를 불쌍히 동정한 어떤 군병이 해용 스판지 같은 식물에 조금 물을 적셔서 그분의 혀를 적시는 바로 그 순간 바로 그 순간 그분은 갑자기 또 한마디를 하십니다. 다 이루었도다. 다 이루었도다. 사랑하는 여러분 인생을 살다가 우리가 고통을 당할 때 아무리 고통을 당해도 내가 왜그 고통을 당하는지 그 고통의 이유를 분명히 알고 있다면 그리고 그 고통을 견딜만한 어떤 목적이 분명할 수만 있다면 우리는 그 고통을 견뎌낼 수가 있습니다. 저는 예수님이 고통을 견딜 수가 있었던 이유가 바로 그런 이유 때문이었다고 생각합니다. 인생 최악의 절망과 고통을 견뎌내신 바로 그분 그분의 고통을 통해서 수많은 인류가 후원을 받고 죄사업을 받고 새로운 삶을 찾아갈 사실을 아셨기 때문에 그분은 이 고통을 아프지만 피할 수 없는 그리고 견디기 어려운 고통이었지만 그러나 이 고통을 그는 견딜 수가 있으셨던 것입니다. 저는 우리 한국인들이 좋아하는 시인 윤동주가 바로 이런 예수님의 십자가의 고통의 의미를 가장 정확하게 알고 있었던 사람이 아닌가라는 생각을 했습니다. 그의 유명한 시, 십자가라는 시에서 윤동주는 이런 말을 하고 있습니다. 괴로웠던 사나이, 그러나 행복했던 사나이 예수 그리스도에게처럼 십자가가 허락된다면 모가지를 들이오고 꽃처럼 피어나는 피를 나도 이 어두운 하늘 밑에 흘리겠습니다. 괴로웠던 사나이 그러나 행복했던 사나이, 예수님은 십자가의 고통을 온몸으로 그 견뎌내기 어려운 치열한 아픔의 고통을 겪었지만 그러나 그분의 마음속은 행복하셨을 것입니다. 내 고통으로 내 사랑하는 사람들이 후원을 받고 새로운 인생을 찾을 수만 있다면 그런 마음으로 그는 이 고통을 견뎌내시고 드디어 그분이 지불해야 할 고통의 대가를 다 감당하신 바로 그순간 드디어 그분은 아마 마음속에 말할 수 없는 기쁨을 가지고 하늘 아버지 앞에 그분의 사명을 다 마친 보고와 함께 외치신 것입니다. 다 이루었도다. 다 이루었도다. 하나님의 뜻이 성취되는 순간입니다. 무엇을 이루었단 말입니까? 그것은 예언의 성취였습니다. 1 0편 69편 2절에 보시면 내가 목마를 때 초를 마시게 하리니 메시아에 대한 마지막 예언, 마지막 지상 생애의 마지막 예언. 그는 목마름을 당할 것이며 누군가에 의해서 초로 마시움을 당할 것이라고. 그것이 그분의 그분이 이 땅에서 성취할 마지막 예언이었고, 드디어 그것이 그의 입술에 해용초 식물로 그의 목마름이 적셔지는 바로 그 순간, 그분은 당해야 할 고통을 다 당하신 것을 알았습니다. 그리고 외치십니다. 다 이루었도다. 이것은 그분을 향한 메시아 예언의 성취의 순간이었을 뿐만 아니라 동시에 율법이 성취되는 순간이었습니다. 바울은 갈라디아서 3장 13절에서 그리스도께서 우리를 위하여 저주를 받은 바 대사 율법의 저주에서 우리를 성량하셨다고 말합니다. 법은 냉철해야 합니다. 법은 죄인들을 법대로 다루어야 합니다. 우리 모두는 하나님의 법을 깨뜨렸습니다 그가 하지 말라는 일을 했으며 그가 하라고 명하신 일을 우리는 하지 못하고 법을 깨뜨렸습니다 율법을 깨뜨린 자로서 우리는 마땅히 하나님의 심판과 형벌을 피할 수가 없었습니다. 우리 인생에 대한 마지막 하나님의 심판은 저주였습니다. 그런데 그분이 저와 여러분이 받으셔야 할 저주를 대신 받으신 것입니다. 우리의 저주를 받으시고 그분이 바로 나무 십자가에 대신 달리신 것입니다. 그리고 그는 율법의 요구를 이루셨습니다. 법은 죄인들을 형벌하고 심판할 때 법의 요구가 만족되는 것입니다. 다 이루었도다. 그는 우리를 대신해서 율법의 공의를 이루시고 율법의 저주를 받으신 것입니다. 다 이루었도다. 한 걸음 더 나가서 바로 그 순간이 저와 여러분의 구원이 성취되는 그 순간이었음을 잊지 말아야 합니다. 다 이루었도다. 테텔레스타이 이 말의 본래의 뜻은 빚은 다 갚았다는 뜻입니다. 죄는 빛입니다 죄는 하나님 앞에 이웃들 앞에 우리가 반드시 갚아야 할 도덕적인 부채와도 같은 것입니다. 그러나 우리는 그 빚을 갚을 능력이 없습니다. 우리는 선을 행할 능력도 없으며 거룩한 삶을 살수 있는 능력도 없습니다. 우리는 평생을 빚진 자로 살다가 지옥을 피할 수가 없었던 것입니다. 바로 그분이 하나님이 보내신 하나님의 아들, 어린 양 되신 그분이 우리의 죄를 짊어지고 그 빚을 다 갚으셨습니다. 다 이루었도다. 그 순간 저와 여러분이 죄사함을 받고 구원을 받을 수 있는 놀라운 구원의 선물이 완성된 것입니다. 이제 우리를 위해 돌아가신 바로 그분, 우리에게 새로운 삶을 주시기 위해서 부활하신 그분 앞에 나오기만 하면 사람들은 죄사함을 얻고 영생을 얻게 된 놀라운 사실을 그분은 바라보셨던 것입니다. 죄의삭은 사망이요. 하나님의 은사는 선물은 그리스도 예수 우리 주 안에 있는 영생입니다. 이 구원의 선물, 영생의 선물이 인류에게 주어지는 바로 그 순간을 바라보며 고통의 극점에서 그는 외치십니다. 다 이루었도다. 승리였습니다. 그 고통의 순간이 바로 그분이 승리하시는 순간이었고 그분의 승리가 저와 여러분의 승리가 된 것을 기억하시기 바랍니다. 그래서 성금요일은 고통스러운 날이지만, 고통스러운 날이지만, 옛날 우리의 선배들은 이 날을 끝 프라이디라고 불렀어요. 좋은 날이니다 악한 날이고 슬픔의 날이지만, 우리가 구원을 받게 된 좋은 날이기도 했던 것입니다. 다 이루었다. 이제 십자가 앞으로 오십시오 그리고 그분이 우리를 위해서 받으셨던 그 고난의 잔을 받으십시오. 그분이 저와 여러분을 위해서 내어주셨던 그분의 살의 찢김을 대표하는 바로 흙떡을 받으시고 이제 그잔을 마실 준비를 하십시오. 기도하겠습니다. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 교통케 하심이 오늘 말씀을 받고 성금요일 주께서 우리를 위해 자신의 몸을 내어주시고 거룩한 피를 흘려주신 주님의 고난, 주님의 승리 바로 주의 승리가 우리의 승리가 되었음을 기억하고 감사하며 이제 부활하신 주님의 인도하심 따라 내가 살아야 할내 인생의 미래를 바라보며 선한 목자 되신 우리 주님 바라보고 나아가는 당신의 백성들의 걸음걸음마다 십자가의 승리가 함께해 주시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘